0: Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Pour le troisième épisode de cette série, nous allons parler de la douleur lorsque l'on est atteint par des rhumatismes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, Nadine Rem, qui vit avec des rhumatismes depuis l'âge de 8 ans et qui nous partagera son expérience, et Bénédicte Bader, psychologue spécialisé dans le suivi des patients et patientes vivant avec des douleurs. Ensemble, nous définirons ce qu'est la douleur elle provient et les différentes manières qu'il existe pour tenter de la gérer. Je m'appelle Maï Biderman, je réalise ce podcast pour la Ligue suisse contre le rhumatisme et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toutes les deux, merci d'être venues jusqu'à Lausanne dans nos bureaux ici chez Radar RP. Euh, premièrement, comment allez-vous
1: Merci Maï pour l'invitation, ça va bien, merci. Merci, ça va bien aussi.
0: Nous allons commencer euh, cette discussion par une brève présentation de chacune d'entre vous, avant de parler plus largement euh, de la douleur, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Nadine, est-ce que vous voulez bien commencer
1: Alors, je m'appelle Nadine Rem, j'ai 41 ans, je suis d'origine de Largovie, comme on peut peut-être entendre un petit peu avec mon accent. Euh, à 33 ans, je suis tombée amoureuse d'un fribourgeois, c'est pourquoi j'habite maintenant dans le joli canton de Fribourg. Aujourd'hui, on est mariés, on a deux enfants, un, un garçon qui a 6 ans et puis une petite fille qui a dix mois, bientôt. À côté, euh, je travaille encore comme employée de commerce avec un temps partiel.
0: Vous vivez avec une arthrite juvénile idiopathique. En quelques mots, qu'est-ce que c'est
1: Cette maladie, c'est une maladie auto-immune. Ce sont mes articulations qui gonflent et qui inflamment chroniquement. Euh, « Juvenile » veut dire que ça a commencé déjà dans mon enfance. Euh, mon corps, il reçoit comme des faux signaux et puis ça, ça crée ces inflammations dans tout le corps chez moi.
0: Merci beaucoup Nadine de bien vouloir nous partager tout cela aujourd'hui. Nous en parlerons plus en profondeur tout à l'heure. Mais je vais tout d'abord présenter notre deuxième invité. Bénédicte Binder, vous êtes spécialisée en tant que psychologue sur le thème de la douleur. En quoi consiste votre travail plus précisément
2: Alors, Je travaille dans une clinique de réadaptation avec des patients qui souffrent de douleurs musculosquelettiques. Alors, souvent c'est dû à un accident puis aussi euh, à cause de maladies. Et puis mon travail, ben c'est ce principalement soutenir les patients dans leurs douleurs et puis d'essayer de, de mobiliser leurs ressources pour qu'ils puissent vivre au mieux avec ces douleurs puis tous les retentissements.
0: La douleur, c'est un thème central pour la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Pourquoi ce sujet est-il si important quand on parle des, des rhumatismes
1: alors pour moi le, je trouve le sujet clé ou le, le, le point clé de cette question c'est la douleur est invisible et puis la douleur c'est aussi subjective, comment on les ressent et puis c'est ça qui est très très difficile à comprendre pour la société. Si on ne voit pas une personne qui souffre, euh, par exemple, qui a un bondage autour du pied, euh, ça n'existe pas. C'est ça ce que j'ai vécu euh, beaucoup comme, euh, comme expérience.
0: Bénédicte, euh, tout d'abord, euh, la douleur, comment on la définit euh, La douleur, en fait, qu'est-ce que c'est
2: j'ai posé la question à un patient il n'y a pas très très longtemps et puis il m'a dit « c'est hyper compliqué ». Puis je crois que c'est vrai, la douleur, plus on creuse, plus c'est complexe. Alors la définition officielle de ça c'est l'Association internationale d'études de la douleur, elle dit que c'est une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle, désagréable, difficile à qualifier et quantifier. On a, très souvent, on a tendance à mettre que c'est qu'une sensation, la douleur. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours une émotion qui est liée. C'est indissociable, sensation et émotion.
0: Alors, comment et quand la douleur se déclenche-t-elle
2: euh, Alors, il faut, il faut trois choses essentielles pour qu'il y ait de la douleur. Il faut des capteurs qui sont partout, 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 partout dans le corps. Il y en a de ceux qui sont... Euh, sensibles à la pression, il y en a d'autres qui sont plus sensibles au chaud, au froid il y en a ceux qui vont être plus chimiques, comme les piqûres d'ortie par exemple, donc on en a partout la deuxième chose qu'il faut impérativement, c'est des nerfs qui transmettent l'information partout aussi dans notre corps et puis il faut un cerveau qui fait un peu office de chef d'orchestre et puis c'est lui qui va analyser toutes les données et puis définir la perception de la douleur ce qu'on sait dans la douleur persistante, douleur chronique, c'est que c'est encore un poil plus complexe et puis qu'il y a une hypersensibilisation du système. C'est-à-dire que les, les chemins de la douleur, les routes, ces voies, elles sont tellement fréquentées que l'information, elle va plus vite et puis elle se déclenche pour des stimuli, pour des sensations qui sont de plus faible intensité. L'exemple classique, c'est, euh, je suis sûre que vous avez entendu parler de gens qui disent que, euh, par exemple, effleurer la peau, ça fait une douleur très forte, alors que fondamentalement, c'est plutôt agréable comme sensation. Mais voilà, c'est comme si le système, il est un peu déréglé dans cette douleur euh, persistante.
0: Douleur persistante, douleur chronique, quelle est la différence
2: Alors. Pendant très longtemps, on a parlé de douleurs chroniques. Maintenant, on appelle plutôt ça des douleurs persistantes. Parce que douleurs chroniques, ça fait un peu moyen, comme si les douleurs elles étaient là, un peu moyennes tout le temps. Puis, on sait que dans les douleurs persistantes, on peut avoir des gros, gros pics de douleurs. Donc, douleurs persistantes chroniques, c'est à partir de plus de 3 à 6 mois de douleurs. Ce qui est embêtant, c'est que enfin, dans la définition de la douleur persistante, c'est qu'il y a il n'y a plus un danger euh, imminent, il n'y a pas de, de lésion, il n'y a pas une, quelque chose qui menace l'intégrité du corps. Il n'y a pas de danger dans la douleur chronique. Par contre, elle est très, très usante à vivre et elle rend la vie pénible à tous les gens. Et puis l'autre chose hyper importante à dire, c'est que on sait que ce sont des douleurs qui sont vraies. Ce n'est pas des douleurs dans la tête
0: il y a donc un grand rôle de notre perception euh, on ne perçoit pas toutes et tous euh, la même douleur par rapport aux mêmes stimuli
2: non la douleur euh, enfin oui on ne perçoit pas du tout tous euh, la même chose la douleur elle est tellement euh, subjective et personnelle hein, comme vous le disiez au début euh, ben voilà elle dépend elle dépend de beaucoup de choses elle dépend de nos expériences passées si on a je sais pas si on a eu euh, il y a une année en arrière, une grosse épine qui était plantée sous l'ongle et puis qu'après, on a eu des antibiotiques et tout et tout. La prochaine fois qu'on va avoir une écharde, on va se dire peut-être qu'on va réagir différemment. Puis ça dépend aussi du contexte. Là, si on est dans un... Ces jours-ci, on est plutôt dans le mondial de foot. Alors on imagine le footballeur qui marque le but décisif, il est rempli d'adrénaline, il est dans un contexte d'euphorie totale, il ne va pas ressentir la même chose, de la même façon, euh, la douleur. On imagine, il marque le but décisif, puis il y a 10 joueurs qui lui tombent dessus, hein, ça fait pas mal de kilos. Il va se relever, il va sauter, il va faire... voilà. Euh, lui, il aura peut-être pas mal, et puis euh, nous, si on est à la fin du mois dans une queue pour euh, payer les factures, puis qu'il y a quelqu'un qui se recule, puis qui nous écrase le pied, bah, la sensation, elle sera, elle sera peut-être beaucoup plus importante, alors que c'est juste une personne qui nous a marché dessus. Quoi. Ça, ça dépend beaucoup, beaucoup du contexte. Puis c'est en lien, on peut faire le lien avec la définition que je vous ai donnée avant, quand on dit difficile à qualifier et quantifier. Parce que c'est totalement personnel et subjectif. On n'a on a pas euh, ni une petite lumière qui s'allume dans la tête et puis qui dit, ah euh, là c'est un 5 de douleur, un 6, ou alors on n'a pas... Euh pour tout coup de marteau tapé sur l'index droite, ça équivaut à un 8 de douleur. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Donc, on est obligé de se fier. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est dix fois difficile à vivre pour les patients parce qu'on est tout le temps en train de leur demander « Vous avez mal à combien ?» Et puis, on n'a que cette fameuse échelle EV1, 0 et 10. Mais elle est, elle est, on n'a pas d'autre solution. Puis, c'est notre seule manière de pouvoir trouver un peu l'échelle du patient, où il en est. Puis, c'est pareil pour le côté d'écrire la douleur. On n'a pas les bons mots, on, on utilise ce qu'on qu pense le plus approprié, le plus proche, mais, mais heureusement pour nous, on n'a pas euh, 36 000 à avoir reçu des coups de couteau ou à avoir être, euh, Voilà, c'est des images, des choses qui se rapprochent de nos expériences, c'est difficile à décrire.
0: Difficile de parler de la douleur sans demander le point de vue euh, des personnes qui vivent avec ces douleurs. Nadine, vous avez 41 ans, vous souffrez de vos rhumatismes depuis l'enfance. Quand est-ce que c'est apparu
1: Oui, c'est juste, alors ça a commencé quand j'avais environ 8 ans. Alors ça fait maintenant 33 ans que je vis avec cette diagnostic. Je me rappelle encore comme c'était hier, je suis descendue à un topogon devant la maison où j'ai grandi. Et puis mon genou s'est dérobé euh, et puis il est resté de, de délogé un petit moment. Et puis ça m'a créé un, vraiment une douleur très, très forte. Et puis euh, après, c'était vraiment une... la suite, c'était qu'il y avait de l'eau, de liquide dans le genou qui a directement commencé après, je dirais, 30 minutes. Et puis là, l'odyssée, je dis médicale pour ma famille a commencé quand on a... D'abord, vu un spécialiste euh, à l'hôpital en urgence. Après, ils m'ont envoyé plus loin. Ils ont fait des prises de sang. Et... Voilà, euh, mon dossier commençait à, à grandir. Et puis, euh, juste le jour qu'ils m'ont donné après euh, la diagnostic de, de la polyarthrite.
0: Comment avez-vous réagi à l'annonce de ce diagnostic
1: Vous imaginez, à 8 ans, déjà, j'avais aucune idée ce que c'est. On m'a parlé d'une maladie chronique, mais... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire après pour euh, la vie, pour la suite? C'était très difficile. Et puis finalement, ça m'a aussi, j'avoue, pas très, très intéressée à ce moment-là. J'ai une maladie chronique. Les, mes copines m'ont demandé, mais je savais pas plus que ça. Et puis ça m'a même pas intéressée. Aujourd'hui, peut-être si j'aurais plus posé des questions, ou si les médecins, ils m'auraient plus expliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était aussi euh, à l'époque, on parlait pas trop ces maladies auto-immunes. Pour ma famille, c'était tout nouveau. J'ai une sœur qui a trois ans plus que moi. Elle avait rien. Alors du coup, c'était pour ma famille quand même un choc, mais on savait pas ce qui nous attend. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est vraiment... Euh, ouais, c'est difficile à ce moment-là. J'ai dit que ça ne m'a vraiment pas intéressé Et puis, avec les années que j'ai grandi, aussi l'adolescence, ça jouait un, un rôle très important aussi avec euh, tout ce sac à dos qui était quand même toujours un petit peu plus lourd. Que c'était vraiment... Ça commençait à être difficile de vivre avec ça.
0: Aujourd'hui, comment ces douleurs se manifestent-elles
1: c'est des très hauts et des très bas. Alors euh, malheureusement, j'ai pas encore trouvé une stabilité euh, que je peux vraiment dire que j'ai arrivé ou j'aimerais bien arriver. Euh c'est c'est difficile à dire maintenant la douleur parce que comme on a discuté tout à l'heure ça dépend tellement euh, comment on se lève le matin comment euh, comme il joue le moral est-ce que c'est une bonne journée un bon jour est-ce que c'est ça va pas du tout le, le le mental joue énormément un rôle et puis en plus après le traitement qu'il qui doit suivre avec alors c'est clair euh, si le traitement il fait pas son effet très, très stable. C'est difficile de, de gérer les douleurs tous les jours.
0: Ces douleurs, l'incompréhension des gens autour de vous, c'est une charge mentale en plus, vos rhumatismes
1: Oui, clairement. Aujourd'hui, je peux dire que je crois que j'ai un maître de, de la situation que je sais comment prendre. J'ai une personne, j'ose dire, très positive. Ça, j'ai aussi appris. Euh, j'ai fait euh, beaucoup aussi de travail avec une psychologue dans le passé pour justement euh, comprendre que je suis pas anormale. J'ai juste un sac à dos qui est différent que les autres. J'ai dû euh, accepter cette maladie. Je crois que c'est vraiment un point très, très important. L'acceptation, pas seulement de, de des gens autour de, de moi, c'est aussi euh, on doit soi-même, on doit faire un énorme travail. Euh, pour justement accepter qu'on on est et puis ça fait aussi que aujourd'hui j'essaie tous les jours de me lever positive j'ai deux euh, magnifiques enfants qui me donnent vraiment énormément d'énergie ils, ils me les prennent aussi mais euh, autrement c'est vraiment c'est quelque chose que je me réjouis de me lever et puis euh, je vois ça différent aujourd'hui que peut-être encore il y a quelques années
0: La douleur, c'est un mal parfois invisible de l'extérieur. Bénédicte, l'impact de la douleur sur la santé mentale de vos patients et patientes, c'est un sujet que vous connaissez bien. Euh, quelle autre conséquence peut avoir la douleur sur notre vie Mais
2: Effectivement, c'est quelque chose qu'on qu sait. Hein. Il y a, ce serait trop facile s'il n'y avait que la douleur. Il n'y a jamais que la douleur. Il y a toujours plein, plein de conséquences. Euh, une, une des conséquences qui, qui, euh, dont on pourrait parler, c'est... Euh, il y a une conséquence un peu vicieuse de la douleur qui est euh, l'impact, elle, elle, elle vient toucher notre, nous faire douter de nous. Et ça, c'est euh, inhérent à la douleur. Voilà, il y a un lien direct entre la douleur et le fait qu'on doute de nous. Alors, comme exemple, euh, on pourrait prendre dans n'importe quelle activité euh, qu'on fait. Euh, quand on a mal, ben, soit on prend trois fois plus de temps pour faire les choses, ou alors euh, vous devez faire des pauses parce que ça fait des douleurs et tout ça. Puis, du coup, ça crée un premier doute qui est sur nos capacités. Mais bon, sans, j'arrive même pas à faire ça. Et puis, il y a le doute plus, plus terrible qui vient, qui vient toucher l'identité en disant mais, mais finalement, à quoi je sers euh, voilà, alors chez des personnes qui sont accidentées, c'est reconstruire l'identité, et puis chez Nadine, c'est la construire dès l'enfance avec, euh, avec bah, bah, tout ce poids-là dessus, hein, de, de trouver qui je suis.
0: Qu'est-ce que vous dites à vos patients et patientes pour les rassurer par rapport à ces doutes
2: Qui sont normaux <rire> qu'on a beau faire confiance au docteur ça c'est aussi un point essentiel, des fois on fait confiance au docteur mais c'est normal d'avoir ces doutes qui reviennent et sur euh, mais est-ce qu'ils ont bien tout trouvé ce que j'ai, est-ce qu'ils ont bien tout fait et puis ces doutes aussi sur nous en se disant mais, mais, mais finalement comment faire ou à quoi je sers, ça c'est je pense que c'est dans toute douleur persistante le cas, il y a toujours ça qui vient
0: Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces douleurs euh, Quelles solutions existent
2: Alors la très 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 bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à la douleur. Et ça, je pense que c'est fondamental de, de retenir ça. Euh, on est même prévu physiologiquement pour pouvoir un peu moduler, gérer cette douleur. Alors ça part de ce fameux cerveau qui produit plein de choses et notamment des hormones. Une des très connues, c'est les endorphines qui sont produits pour euh, moduler euh, cette douleur. Donc un des travaux des psychologues, c'est aussi de, en gestion de la douleur, c'est de faire activer un peu, de trouver des façons d'activer ce cerveau pour qu'il qu puisse euh, produire ses hormones et puis euh, agir sur la douleur. Après, les solutions, ça c'est euh, ce qu'on aimerait tous avoir, euh, la baguette magique, tac, et puis enlever les douleurs, ce serait, serait génial. Alors on n'a pas une baguette ou un outil qui marcherait pour euh, tous les patients puis qui ferait qu'on a plus de douleurs dans, dans ces douleurs persistantes on a une palette d'outils de solutions qui sont à tester et puis qui sont à, à trouver puis dans l'idée de faire comme une boîte à outils antidouleur et puis plus il y en a bah mieux c'est parce que euh, comme l'idée d'un artisan, si on n'a que le marteau, c'est pratique, mais des fois il aura peut-être besoin d'un tournevis ou d'une pince. pour. Voilà, Donc plus on a d'outils de gestion de la douleur, plus on arrivera à supporter cette douleur. Il y a des choses qui sont faites pour agir directement sur la douleur, soulager directement la douleur. Là, il y a ben, les massages, euh, le chaud, le froid, euh, il peut y avoir euh, de l'hypnose, de la relaxation, enfin vraiment plein de choses. Il y a, a d'autres stratégies qu'on utilise aussi beaucoup, qui sont des, des stratégies sur la distraction. Là, l'idée, c'est de, de travailler sur, euh, de mettre l'attention sur quelque chose que vous aimez, ça marche mieux si on aime, et de se focaliser quelques instants uniquement sur cette chose qu'on aime. Et puis, ça marche quelques instants et puis pas dans l'idée qu'on enlève la douleur mais plutôt dans l'idée qu'on se désengage de la douleur qu'on qu la met un peu à l'arrière-plan pendant quelques instants. Et ça c'est des stratégies qui marchent bien avec des douleurs qui sont euh, on dit 4 à 6 7 si on a 8 9 de douleur ça sert à rien de les faire. Puis il faut que les activités soient courtes et que vous les aimiez. Sinon ça marche pas trop bien. Puis une autre dernière catégorie d'outils de, de gestion de la douleur qui sont un outil vraiment, vraiment essentiel, c'est l'activité. Euh, ça, ben voilà, toute la recherche montre qu'une activité bien dosée, progressive, avec euh, voilà, des temps de récupération, c'est hyper important pour. C'est un bon effet sur la douleur. Euh, c'est un, un bon impact. Et puis c'est bon aussi pour la tête parce que via les activités, ben, on retrouve de la satisfaction. Puis quand on a mal, la satisfaction, elle en prend un coup. Donc recommencer des petites activités, refaire des choses, c'est souvent la porte d'entrée pour euh, le corps et la tête.
0: Comment trouve-t-on le bon dosage d'activité physique Quels conseils pourriez-vous donner
2: il n'y a, a, a pas de solution miracle. Il faut partir du seuil du patient. Il y a des gens qui seront très sportifs à la base. Donc, on partira de leur niveau d'activité. De, de, et puis, il y a des gens qu'il faut ben voilà, sortir déjà devant la maison ou sortir, faire le tour de, de l'appartement. Ce sera déjà une grosse activité. C'est trouver, le, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait une balance, une sorte d'équilibre entre le temps où on fait des choses et le temps de récupération. Si euh, on a mal et puis qu'on part, je sais pas moi, danser toute une nuit et puis qu'après pendant trois jours on est au lit, ce n'est pas un bon rapport, ce n'est pas utile.
0: Nadine, de votre côté, euh, qu'est-ce que vous faites pour atténuer ou soulager vos douleurs Quelles sont vos, vos astuces
1: Alors je suis tout à fait d'accord avec Bénédicte pour l'activité. Pour moi, c'est un point très important. Euh, Dès que je reste immobile à la maison, j'ai des douleurs qui, qui explosent. Alors, c'est vraiment pour moi de bouger. Et puis ça, c'est très, très difficile à gérer, à savoir. Moi, gentiment, je connais mon corps et puis je, je sais ce que je supporte ce que j'ai besoin. Mais il faut bouger. Il ne faut pas rester immobile, surtout dans, je dis, dans les grosses poussées de, de rhumatisme. C'est là où on doit vraiment trouver un petit peu le, le bon milieu, pour justement faire des petites activités qui font aussi du bien, qui font bien pour la tête, pour le moral, et puis justement aussi pour, pour le corps. Après, c'est clair, cette boîte à outils, j'aimerais bien l'avoir <rire> avec euh, je, ces baguettes magiques pour trouver toujours le, le bon moyen pour enlever ces douleurs. Malheureusement, ça n'existe pas. Après, il y a quand même, euh, il y a des choses qui sont, qui sont super euh, comme euh, la physio. Ça dépend aussi euh, où on va. J'ai déjà essayé énormément des euh, physiothérapeutes pour trouver la bonne personne qui a compris euh, comment mobiliser mes articulations. Mais peut, c'est peut-être qu'une autre personne, elle réagit pas du tout. Mais moi, j'ai trouvé, euh, je crois, vraiment la personne qui, qui trouve toujours euh, le moyen pour enlever les douleurs qu'ils ont à ce moment-là très, très fortes. Et puis, euh, ça, c'est un truc qui, qui, qui marche super bien.
0: À côté de toute cette boîte à outils beaucoup de personnes euh, qui souffrent de maladies rhumatismales prennent aussi des médicaments. Euh, Qu'en est-il de votre côté, Nadine
1: C'est clair, les, sans les médicaments, ça ne va pas. C'est euh, quelque chose qui, qui m'accompagne depuis très, très, euh, très, très petite. Et puis, ça fait aussi les effets secondaires derrière. Euh, on est d'accord, un médicament, il peut faire l'effet, mais il a aussi toujours des, des effets négatifs qui viennent avec. Il faut trouver aussi là, il faut trouver vraiment le bon médicament. Souvent, il marche peut-être deux, trois ans. Après, il faut de nouveau chercher un autre parce que le corps, il fait des résistances. Il y a, avec une grossesse, vous imaginez, il y a des hormones qui jouent énormément un rôle aussi, que tout à coup, le corps, il accepte plus le même médicament qui a super bien marché avant. On est tout le temps autour de, de ce médicament, de trouver avec euh, les médecins vraiment le chemin qui va pour moi. Et puis c'est ça qui est important, le dialogue. Moi, j'ai trouvé euh, là j'ai trouvé des bonnes personnes autour de moi, les thérapeutes, mais aussi des médecins qui m'aident. Et puis on cherche ensemble le chemin qui est le plus agréable pour justement euh, diminuer les douleurs et puis pour euh, pour faire une vie, je dis normale entre guillemets.
0: Bénédicte, c'est donc ça votre rôle auprès des patients et patientes, rendre possible le fait d'avoir une vie normale
2: Retrouver une vie en tout cas, ouais, pas qu'elle reste en stand-by, mais qu'il y ait une vie possible. Ça, Après, voilà, les médicaments, c'est sûr, c'est un peu indispensable, même si, ben oui, il y a ces effets secondaires, qu'on n'est pas tous fans de médicaments, mais des fois, il n'y a pas trop le choix. Quand on a des douleurs très fortes, on n'a pas tellement d'autres moyens pour l'instant euh, d'agir sur ces douleurs-là.
0: Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous avions parlé du sujet de l'alimentation. Euh, certaines personnes changent leur habitude alimentaire pour essayer de réduire les inflammations. Est-ce que c'est votre cas Nadine
1: Oui, clairement. Alors, J'ai clairement changé euh, complètement euh, mon, mon alimentation pour que je trouve des aliments qui sont antidouleurs ou anti-inflammatoires. Ça, c'est pour moi aussi un point très, très important qu'on qu se renseigne et qu'on trouve aussi les, les aliments qu'ils ont moins bien. qui Dès qu'on mange pendant une semaine une chose et puis on a à chaque fois des douleurs derrière, qu'on s'écoute et puis ouais, là, il y a quelque chose qui qui va pas. Moi, je trouve que c'est très, très important qu'on a aussi peut-être avec une diététicienne qu'on trouve le chemin ensemble. Qu'est-ce qui fait du bien Qu'est-ce qui fait pas du bien et puis, euh, qu'on trouve là vraiment le, les aliments justes.
0: Nous arrivons peu à peu au terme de cette discussion. Euh, Nadine, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer à d'autres personnes concernées par des rhumatismes douloureux et qui nous écouteraient aujourd'hui dans ce, dans ce podcast
1: Pour moi, clairement, il ne faut pas se cacher et puis il faut accepter. Je dis s'accepter, mais aussi accepter euh, la diagnostique. Il faut essayer de rester positif. Si on n'est pas convaincu avec un médecin, avec un, un thérapeute, vraiment continuer à chercher, continuer à se battre pour vraiment trouver les, les bonnes personnes autour de, de nous. Parce que je trouve que c'est là où c'est important qu'on qu peut avancer. On ne peut pas enlever cette, cette maladie, mais on peut avancer quand, quand on atteint vraiment une vie plus ou moins normale.
0: De votre côté, Bénédicte, un mot de la fin
1: alors, il y
2: avait deux choses que je voulais dire. La première, c'est qu'il ne faut, faut pas se décourager parce qu'il y a encore des tonnes de choses à découvrir sur la douleur. Donc, il y, y a tout plein de recherches qui sont faites. Là, j'ai ma collègue qui me parlait de, de toutes les recherches qui sont faites sur les émotions positives dernièrement, qui montrent que... Des petites intensités, mais beaucoup de petites fréquences, une grande fréquence de petites émotions positives, ça a un impact clair sur euh, la qualité de vie. Donc, il y a toutes ces recherches qui sont faites. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment de, de trouver les gens, de faire équipe. Que, ce que je dis toujours à mes patients, c'est finalement, vous êtes autant spécialiste de la douleur que moi, parce que vous êtes là, vous vivez avec cette douleur. Donc, forcément, si vous êtes là, c'est que vous avez des stratégies pour tenir le coup et puis pour faire avec.
0: Une belle manière de, de, de conclure cette discussion. Merci beaucoup.
1: Merci de l'invitation. Merci Nadine pour le témoignage. Merci beaucoup. C'était très intéressant aussi d'entendre le côté de Bénédicte.
0: Super. Merci et bon retour en Valais à Fribourg. Merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Le Rhumatisme et moi. Sur le site www.ligue-rhumatisme.ch, vous trouverez une brochure explicative complète sur le thème de la douleur, ainsi que de nombreux articles sur ce sujet central de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Bonne suite, et à bientôt